0: 欢迎您收听《中央帝国的财政密码》，作者郭建龙，演播蓝夜如水。第四章第一节：当皇权受到抵制。公元四零年，东汉开国皇帝刘秀登基的第十六年，一件意想不到的事情让他苦恼不已。王莽的改革导致群雄并起，光武帝刘秀。在纷云扰攘的大潮中成为胜利者，与大多数开国皇帝不同，刘秀生性宽宏，谦恭多施，不仅非常体恤民间，也不惜猜忌帮助他打天下的功臣，这使得功臣群体大都得以善终。如果从两千多年的皇帝中选择几个好皇帝的话，他的排名绝对在前十位。刘秀在位时期。也恰好是中国科技大发展的时期，人们对水利的建设进一步发展，水运便利了经济活动。南阳太守杜诗更是创制了水牌，即利用水利古风，提高了冶铁炉的温度，中国冶铁业出现了巨大的进步，并由此汇集其他行业。耕地技术也在慢慢普及，而东汉的人口分布也在逐渐改变，与西汉时期相比。四川、湖北、湖南、江浙一带的人口开始变得密集，长江流域的开荒工作有所进展。由于政策宽宏、科技进步，东汉的经济很快得以恢复。那么，还有什么事情令皇帝感到烦恼呢？他的烦恼来自户籍和田地的整理工作。一年前的公元39年，光武帝考虑到经过战争之后。天下的户籍和土地数量已经出现了明显的偏差，许多记录已经被毁，加上战争中出现了不可避免的土地侵占现象，他下令做一次严格的土地和户籍清理工作。然而，他没有想到的是，这一项工作却遇到了极大的阻力。这些阻力主要来自于那些侵占别人土地或者隐匿了户籍的人，他们大多是地方上的富人。有许多穷人为了避免纳税，投身于可以免税的富人家中，而富人的免税理由也有千千万万种，致使皇帝的税收都漏走了。更可恶的是，这些人还与官员勾结在一起。负责清账的官员故意把好地留给那些有势力的人和关系户，把坏地留给穷人。这一行为在地方上引起了更大的民愤。起初。光武帝还不知道这件事。一次，光武帝无意中发现陈留的一位办事员书读上写着：“颍川弘农的情况可以查问，而河南南阳的不能查问。”光武帝很好奇，连忙问：“这是怎么回事？”这位办事员没有想到皇帝看见了书读，惊慌间不敢说实话，只说这份书读是在街上捡到的。光武帝的儿子。后来的汉明帝见状，在旁边回答：“这是郡里官员给办事员的命令。河南是首都，陛下的近臣都在这儿。南阳是地乡，都是陛下的近亲。这两个地方的土地肯定问题重重，也肯定不能查问。”光武帝大怒，连忙派人严查，才发现侵占土地带来了诸多问题。他开始对那些帮助富人参与违法的官员进行惩处。这次被抓住的大老虎是河南尹张吉，相当于现在的北京市委书记。张吉和同级别的十余官员都被下狱处死。光武帝本以为通过整治官吏就可以让工作顺利进行，然而就在这时，新的反抗力量出现了。许多郡的大型人家因为利益受损。决定联合抵制，他们组织了武装力量，杀害前去调查的官员。等皇帝派遣军队去镇压时，这些人已经把武装力量解散了，根本找不到到底是谁干的。可等皇帝的军队一走，他们又立刻集结起来。皇帝的官员和将领们却因为找不到罪犯，害怕会受到惩罚而战战兢兢。张吉已经是前车之鉴。如果换成别的皇帝，在大怒之下，一定会把不称职的人都杀掉。这件事情如同燎原之火，在全国四散开来。而最严重的是位于太行山以东的几个州：青州、徐州、幽州、冀州。光武帝突然发现，他可以用武力征服天下，但反抗者在用实际行动嘲笑他的武力。这些事情还不是发生在偏远的山区。而是发生在帝国的复兴地带。光武帝是个聪明人，震怒之余，他并不想过分使用武力，也不想过多惩罚他的官员。他想了一个办法，利用犯罪分子相互间的矛盾来击破。皇帝下令赦免五分之四的作乱分子，只惩罚剩下的五分之一。但是，怎么决定谁属于那五分之一呢？由作乱分子自己决定。光武帝命令，如果有五个人参加了作乱，只要其中四个人合伙杀掉第五个，这四个人就都既往不咎；否则，对五个人都严惩不贷。而那些原本在征讨罪犯时有疏忽或者出工不出力的官员，也不用害怕，他们以前的所作所为都既往不咎。光武帝只看以后他们查出了多少案子，逮捕了多少罪犯。光武帝的办法受到了武力都达不到的效果，作乱分子毕竟都心怀惴惴。既然有机会获得既往不咎，就赶快利用机会。一旦有人开了头，作乱分子内部就开始互相猜忌，于是反抗停止了，皇帝也终于得到了他想要的结果。但是他却并不感到轻松。这件事恰好反映了东汉时期最严重的一个问题。行政效率低下，不管皇帝想做什么事情，都无法顺利推进。在地方，充满了和他对着干的人，这些人表面迎合，暗地里却只考虑自己的利益，想着怎么利用皇帝的政策来发大财。行政效率的降低，将东汉变成了勃列日涅夫时期的苏联，中央仍然保持着某种权威，但这种权威只是名义上的。而地方上的每一个势力都行使着小小的特权，快活地利用体制来获取利益。这时，中央需要做的只是装作什么都不知道，而地方也给予中央足够的尊重，两不打扰。一旦中央想做事，就是将矛盾暴露出来的时刻。继东汉光武帝之后，两位继任的皇帝将东汉社会经济推上了高峰。与西汉的文景之治一样，人们把东汉明帝和章帝统治的时期称为明章之治。但是，即便在明帝和章帝时期，皇帝的权威依旧不够强大，行政效率仍然低下。汉章帝末年，由于要准备对匈奴的战争，政府财政又开始吃紧，皇帝突然想起了汉武帝曾经推出的盐铁专营制度。决定重新实行，以从盐铁专卖中获得的财政来支持军备。于是，东汉政府设立了一系列的盐铁机构。但是，在汉武帝时期可以办成的事情，到了章帝时期却成了悲剧。汉章帝去世后，汉和帝登基，和帝推出的第一个政策就是停止盐铁专卖。实际上，张帝去世前就已经下了遗诏。要废除亲自设计的制度，盐铁制度虽然有许多弊端，但是东汉的盐铁制度之所以失败，却有它自己的特殊原因。这个政府的行政效率太低下了，已经没有能力协调各方来组织起一套经济制度了。在东汉时期推行盐铁官营制度的结果，必然是张帝一说要盐铁专卖，人们立刻一窝蜂而上。打着盐铁专卖的旗号占领资源，然而这些钱都没有进入国库，而是进入了各种关系户的腰包。最终的结果是，民间经济受到了极大的损害，而中央政府也没有得到一丝的好处。汉章帝临死前意识到，在他所处的时代，一个皇帝能够做成的事情已经很少了。所谓的皇权，与其说是一种权利，不如说是一种无用的福利。光武帝和章帝的遭遇说明，即便在东汉最好的时期，他的行政效率也惊人的低下。皇帝哪怕想做一件非常简单的事情，也需要付出巨大的精力和代价。即便如此，还往往达不到效果。那么，东汉为什么无法建立起像西汉那样高效的行政体系呢？这是制度的惯性带来的必然结果。